0: sáng nay chúng ta tiếp tục trong phần kinh thánh chúng ta đang suy gẫm ở trong sách văn thứ nhất đoạn 3 tiếp tục từ câu 11 cho đến câu số 18 với chủ đề chúng ta phải yêu thương nhau à, có thể nói rằng tình yêu thương là một điều cốt lõi của đời sống cơ đốc nhân và cũng là điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều đeo đuổi đều nói đến và trên thực tế thì không có ai có thể định nghĩa hết được tình yêu thương và không có những lời lẽ đủ để mô tả về tình yêu thương nhưng mà tình yêu thương không phải là điều để nói để dùng ngôn từ để định nghĩa mà tình yêu thương là một động từ cần phải hành động và cần phải sống với tình yêu thương và chúng ta sẽ đến với lời của chúa buổi sáng nay với hai điều để chúng ta cùng học hỏi điều thứ nhất đó là sự dạy dỗ về tình yêu thương và thứ hai là sự bày tỏ của tình yêu thương chúng ta đến với câu 11 đến câu số 15 và Sứ điệp mà các con đã nghe từ ban đầu đó là Chúng ta phải yêu thương nhau Văn thường hay viết với những lời đúc kết của mình ở Trong sách Văn nhất này Đúc kết những gì ông đã giảng dạy và đã viết trong sách Tinh lành Văn Cho nên ông nói rằng sứ điệp mà các con đã nhận từ ban đầu Đó là chúng ta phải yêu thương nhau Ông đang nói về một sứ điệp mà các con đã nhận Ông đang nói với các tín hữu của mình những người đã tin Chúa đã nhận lãnh một sứ điệp từ Chúa Giêsu. Sứ điệp đó được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 34-35. Ta ban cho các con một điều trăng mới ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ một sứ điệp về tình yêu thương đó là ta ban cho các con một điều răng mới. Sự kết luận của Chúa Giêsu trong khi ngài nói về điều răng đó là tất cả những cựu ước tóm lại trong điều răng mới này. Đó là tình yêu thương và một đời sống Cơ Đốc nhân sống với điều răng mới đó là sống trong sự yêu thương, yêu Chúa và yêu mọi người. Và dân cũng nói điều đó sứ điệp mà các con đã nghe từ ban đầu. Điều mà Chúa dạy cho các con là những người tin Chúa, dân đã nhận trực tiếp điều này từ Chúa Giêsu. Khi Chúa dạy cho dân và những người môn đồ của Chúa Giêsu, xu thì dạy Chúa dạy về tình yêu thương. Cho nên dân đã nhận điều đó và bây giờ ông đang truyền lại cho những tín hữu của mình ngày đó và truyền lại cho chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng là những người học trò của lời Chúa, của Kinh Thánh và chúng ta nhận lãnh sứ điệp này. Và đây cũng là sứ điệp của cơ đốc nhân. Bày tỏ của đời sống cơ đốc nhân chính là chúng ta phải yêu thương nhau. Và Kinh Thánh gọi đây là một mạng lệnh, là một điều răng, là một sự dạy dỗ mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên không phải là một sự lựa chọn là chúng ta có thể yêu thương nhau hoặc không yêu thương nhau. Nhưng đây là một mạng lệnh, điều răng là sự dạy dỗ mà Chúa dành cho chúng ta. Không có tình yêu thương thì cơ đốc nhân sẽ không khác gì một tôn giáo bình thường thưa hồi thánh của Chúa. Không có tình yêu thương thì nhà thờ cũng không khác gì những câu lạc bộ khác. Và không có tình yêu thương thì gia đình cơ đốc cũng không khác hơn gì những gia đình khác. Bởi vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đã được cứu bởi tình yêu thương. Chúa yêu đến thế gian này bởi tình yêu thương, Ngài cứu chuộc chúng ta bởi tình yêu thương và sự khác biệt của đời sống cơ đốc chính là tình yêu thương và ngay cả một hội thánh được thiết lập cũng bởi tình yêu thương của Chúa Giêsu đã đổ ra qua thập tự giá và thiết lập hội thánh của Ngài, cho nên tình yêu thương chính là biểu trưng của đời sống Cơ Đốc, chính là thước đo của sự biến đổi thuộc linh và đời sống đức tin theo Chúa. Cho nên một người đã tin Chúa thì điều đó sẽ được biến đổi trong đời sống người đó, trong nhiều khía cạnh nhưng một một khía cạnh có thể đo lường được chính là tình yêu thương được bày tỏ trong đời sống của người đó. Và văn nói điều gì tiếp theo trong câu số 12? Đừng như Cain là người thuộc về ma quỷ Đã giết em mình Tại sao Cain giết em Vì những việc làm của ông ấy là xấu Còn những việc của em ông ấy là công chính Trái ngược với tình yêu thương Chính là sự cay đắng Sự ghen ghét Sự hận thù Và đỉnh điểm của điều đó Chính là giết người cho nên văn nói với chúng ta câu 11 là tình yêu thương. Câu số 12 thì ông nói về sự ghen ghét. Trái ngược với tình yêu thương ở đây là sự ghen ghét và dẫn đến giết người. Và thật ra thì trong sách văn đoạn 3 từ câu 11 đến câu số 18 này, thì văn nói về câu 11 là nói về tình yêu thương, câu 18 nói về tình yêu thương. Và những câu ở giữa thì ông nói về ba biểu hiện trái ngược của Tình yêu thương hay là không có tình yêu thương Và những biểu hiện đó là giết người Như Cain, biểu hiện đó là ghen ghét Trong câu 13 đến câu 15 Và biểu hiện đó là sự thờ ơ Cho nên sự giết người, sự ghen ghét, sự thờ ơ Là trái ngược với tình yêu thương Thay vì Chúa dạy cơ đốc nhân Hãy yêu thương nhau Thì văn nói về Cain không thuộc về Chúa Cain thuộc về ma quỷ Ông đã không yêu em của mình Và ông đã giết em của mình Bắt đầu bằng sự ghen ghét chúng ta có thể đọc lại trong câu chuyện của sáng thế ký đoạn 4 để rõ hơn câu chuyện này là cái in và a bên cùng dân của lẽ lên cho đức chúa trời nhưng sau đó thì của lẽ của a bên và tấm lòng của a bên được đức chúa trời nhậm còn cái in thì đức chúa trời không nhận vì vậy cho nên cái in ghét em của mình và nuôi dưỡng cân giận đó mặc dầu chúa đã cảnh báo rằng tội lỗi đang rình rập đang thèm ngươi lắm phải quản trị nó nhưng cái nuôi dưỡng tội lỗi trong tấm lòng của mình sự ghen ghét đó lớn đến nỗi một ngày kia khi hai anh em đang ở ngoài đồng thì cái đã xông đến và giết em của mình và sự ghen ghét là điều trái ngược với tình yêu thương cho nên chúng ta phải hiểu điều này, bản chất thật của một người tin Chúa đã được tái sinh, đó là sống với tình yêu thương, loại bỏ sự ghen ghét và phải cẩn thận với sự ghen ghét trong đời sống của mình. Còn ca in là người thuộc về ma quỷ, đã ghen ghét và đã giết em của mình. dân giải thích vì sao ông giết, đó là vì việc làm của ông ấy là xấu xa, còn việc làm của em ông ấy là không chính cho nên kênh đã ghen ghét vì việc làm của mình xấu xa và ghen ghét với sự công chính mà aben đã có và chúng ta biết rằng cái việc ghen ghét hay là giết người của kênh nó không phải là ngẫu nhiên và tình cờ nó đã được nuôi dưỡng trong tấm lòng và lớn lên trong tấm lòng của kênh đến nỗi đến một lúc thì kênh đã quyết định hành động theo cái sự suy khiến nuôi dưỡng ở trong tấm lòng đó rồi Kinh Thánh nói tiếp trong câu số 13-14 Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống Vì chúng ta yêu thương anh em Ai không yêu thương thì ở trong sự chết Ở đây đang nói về bản chất thật ở bên trong của chúng ta Sự dạy dỗ của tình yêu thương đó là chúng ta phải yêu thương nhau vì sao phải yêu thương? Đó là vì bản chất thật của một người tin Chúa. Bản chất được biến đổi là bản chất của sự yêu thương. Thế gian sẽ ghét anh em, thì đừng ngạc nhiên vì chúng ta biết mình vượt khỏi sự chết mà đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh em mình. Con của sự sống sẽ yêu thương những người khác. Và biểu hiện của tình yêu thương chính là sự biến đổi và biết rằng chúng ta thuộc về sự sống, sự sáng của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và dân khẳng định rằng ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Có nghĩa là ai không thật sự yêu thương những người khác, nuôi dưỡng sự ghen ghét trong đời sống của mình thì phải biết rằng có thể lắm, người đó chưa có sự biến đổi. Và chưa có sự biến đổi thật của một đời sống cơ đốc thì người đó đang ở trong sự chết. Và dân đang muốn nói với chúng ta về bản chất của cơ đốc nhân Bản chất thật của một người tin Chúa Sẽ được biến đổi Và tình yêu thương Chính là điểm để đo lường bản chất ấy Tiếp tục câu số 15 Ai ghét anh em mình là kẻ giết người Và anh em không biết rằng Anh em biết rằng không một kẻ giết người nào Có sự sống đời đời Ở trong nó Minh chứng điều này chính là Cain mà Câu số 12 dân đã nói Giết người có thể bắt đầu bằng sự ghen ghét Anh em mình kên đã nuôi dưỡng điều đó và sự ghen ghét lớn đến nỗi Kênh đã hành động trong sự giết người. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất thật của một người đã tin Chúa, đó là sự biến đổi và Kinh Thánh không cho phép chúng ta Ghen ghét anh em mình. Chúa Giêsu đã nói điều này ở trong ma thi đoạn 5, câu 21 câu 22. Chúa Giêsu nói về việc đừng có ghét một người nào hay là đừng có giận một người nào. Và Chúa Giêsu đang dạy chúng ta rằng Sự ghét ghét có thể đem chúng ta đến những hành động mù quáng, Hận thù là một cảm xúc mãnh liệt Và muốn kiểm soát một người Và khiến cho người đó có thể hành động Theo cái tư dục hay là cái cảm xúc người đó Và ghét là một bước đầu tiên để dẫn đến giết người Cho nên chúng ta thấy ở đây vấn đề không phải là Chúng ta đã làm gì mà chúng ta đang muốn làm gì Giang đang nói về việc ghen ghét là giết người Giang không nói rằng chúng ta đã giết người Nhưng Giang đang nói về những người ghen ghét đó là muốn làm gì Muốn cho không nhìn thấy cái người mà mình ghét Muốn cho cái người mà mình ghét không còn hiện diện nữa Hay là không còn sống nữa Hay là mình không còn muốn nhìn thấy người đó trên đất nữa Cho nên vấn đề đó là chúng ta đang muốn điều gì Chứ không phải là chúng ta đã làm điều gì Và Giang đang cảnh báo cho chúng ta biết Vì Ca-in là một minh chứng mà dân đã đưa ra ở đây Cho nên sứ điệp của tình yêu thương Chúng ta cần phải hiểu rằng Bản chất thật của một người tin Chúa Đó là bản chất được tái sinh là con của sự sống Bản chất đó được nuôi dưỡng trong tình yêu thương Và phải loại bỏ sự ghen ghét Và chúng ta phải tra xét đời sống của mình Với sứ điệp tình yêu thương mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta Có ai mà chúng ta đang cảm thấy rất ghét hay không? có những người làm những việc khiến chúng ta ghét, có những người chúng ta có nhiều người thấy ghét vì không biết lý do gì, nhìn thấy người đó là thấy ghét thôi. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng trước tấm lòng của mình bởi vì sự ghen ghét có thể dẫn đến sự hận thù và dẫn đến sự giết người. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy Cain đã thất bại ở trong chỗ ganh ghét đó và không kiểm soát được cơn giận của mình. Trái ngược với tình yêu thương chính là sự ganh ghét sự thù hận và sự thờ ơ chúng ta cần hiểu về sứ điệp tình yêu thương vì chúng ta là những người đã được biến đổi à, và trong những câu chuyện kể về sứ đồ văn và khi văn về già mỗi một tuần thì người ta nhóm lại với nhau và khiêng dân lên bục giảng và sứ đồ dân chỉ lặp đi lặp lại một câu thôi đó là các con phải yêu thương nhau Các con phải yêu thương nhau Và đó là một sứ điệp mà gian dãn trong suốt cả cuộc đời của mình Và đó cũng là sứ điệp mà chúng ta phải nhắc nhở đời sống của chúng ta Sứ điệp của tình yêu thương chính là loại bỏ sự ghen ghét Bản chất thật của một người có đó Chính là bản chất đã được tái sinh Bản chất sống với tình yêu thương Chúng ta sẽ đến với điều thứ hai mà dân muốn nói với chúng ta Đó là sự tỏ bày của tình yêu thương Như vậy thì chúng ta hiểu về sứ điệp của tình yêu thương Chúa dạy dỗ chúng ta là người thuộc về Chúa Bản chất được đổi mới để sống yêu thương Thì sống như thế nào ở Trong ngôn ngữ của Hy Lạp Nói về tình yêu thương thì có bốn chữ Chữ thứ nhất là Eros Có nghĩa là tình yêu nhục dục Tình yêu này dành cho những người yêu nhau Và luôn nói về Tình yêu thương của họ và đặc biệt đó là cái sự nhục dục ở trong tình yêu thương của người nam và người nữ. Và tình yêu thương này có thể chạy theo những đam mê và trở nên mù quán. Từ thứ hai trong tiếng Hy Lạp đó là Storre. Từ này có nghĩa là nói về tình yêu thương của gia đình, tình yêu thương của cha mẹ với con cái hoặc là bà con thân tộc với nhau. Chữ thứ ba đó là chữ philia, là nói về tình yêu, tình cảm, tình yêu thương, bạn bè với nhau. Có thể là nói về tình bạn hoặc là những cái sự hợp tác sâu sắc với nhau. Và từ cuối cùng của nó của trong Hy Lạp, nói đến tình yêu thương trong Kinh Thánh đó là từ Agape, là tình yêu thương không thay đổi, tình yêu thương hy sinh, tình yêu thương cho đi và không cần phải đền đáp. Và tình yêu thương này lớn đến nỗi mà người ta có thể hy sinh và trao Tất cả mọi điều mình có cho người mình yêu thương Và đó chính là tình yêu thương của Chúa giê Và Chúa đang nói với chúng ta về việc sống tỏ bày tình yêu thương Chúng ta cần hiểu rằng Chúa đang nói về tình yêu Agape Và chúng ta phải biết rằng thêm một nguyên tắc đó Thì nhận cái gì thì sẽ cho ra cái đó Nếu trong cuộc sống của chúng ta chỉ nhận tình yêu eros Tình yêu storge hay là tình yêu philia Thì chúng ta chỉ cho ra những tình yêu đó mà thôi cho nên đó là lý do rất là tự nhiên trong cuộc sống khi họ nhận được một cái sự yêu thương của cha mẹ của mình những đứa trẻ lớn lên trong vòng yêu thương của cha mẹ trong sự ôm ấp của cha mẹ thì xu hướng đứa trẻ đó có thể đối xử tình cảm với những người khác nhưng mà nếu một đứa trẻ nó lớn lên trong một cái sự lạm dụng của một tình yêu thương nào đó có thể nó sẽ phản ứng giống như vậy hoặc là môi trường của cuộc sống chỉ có tình yêu thương của nhục dục tình yêu thương của bạn bè tình yêu thương của gia đình thì những đứa trẻ đó cũng sẽ sống với những tình yêu thương đó hoặc là chúng ta cũng vậy hoặc là nếu chúng ta sống trong một môi trường thường chỉ có tình yêu thương nếu tình yêu thương vì tình yêu thương có điều kiện thì chúng ta cũng sẽ cho ra tình yêu thương đó mà thôi. cho nên chúng ta phải hiểu rằng để chúng ta có thể sống tỏ bày tình yêu thương của Chúa thì chúng ta phải nhận lấy tình yêu thương đó. và nếu không nhận tình yêu thương đó chúng ta không có tình yêu thương Agape để cho ra. và chúng ta nhìn thấy trong câu số mười sáu bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Chúng ta biết rất là rõ về Kinh Thánh trong văn đoạn 3 câu 16, đúng không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ở đây cũng đoạn 3 câu 16, cũng sách văn khác một chút là dăng nhất thôi. Nhưng mà dăng nhất ở đây thì đòi hỏi về một đáp ứng của hành động. Dăng đoạn 3 câu 16 nói về tình yêu của Đức Chúa Trời một cách nhưng không ban cho chúng ta. Và dân nhất đoạn 3 câu 16 thì nói rằng chúng ta đã nhận tình yêu thương đó và hãy đáp ứng với tình yêu thương đó. Và sự tỏ bày của tình yêu thương đỉnh điểm ở đây chính là sự hy sinh. Kinh Thánh nói với chúng ta đã rằng chúng ta đã nhận tình yêu đó vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Và đó chính là đỉnh điểm của tình yêu thương Agape mà Chúa muốn dạy chúng ta Làm sao chúng ta có thể làm được điều này Làm sao chúng ta có thể hy sinh Thậm chí mà văn nói về hy sinh mạng sống Chứ không phải chỉ hy sinh thời gian, công sức Hay là tiền bạc Làm thế nào có thể làm được Đó là khi chúng ta hiểu về sự hy sinh của Chúa Dành cho chúng ta Và đỉnh điểm của sự đáp ứng đó Chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình Vì anh em của mình Và chúng ta phải hiểu rằng đây Cái sự hy sinh này và có sự cho phép của Chúa, chứ không phải múc, lúc nào muốn hy sinh thì hy sinh cũng được Có những người, nhiều người muốn hy sinh nhiều cái vô lý lắm Có nghĩa là giống như là ba mẹ nói với con, con mà không nghe ba mẹ, tao sẽ chết cho mày xem Ví dụ như vậy đúng không? Con cái thì nói ba mẹ, ba mẹ không mua cho con một chiếc xe mới Ba mẹ không cho con cưới cô gái đó, con sẽ chết cho ba mẹ xem Không phải hy sinh như vậy, thưa anh chị em À, sự hy sinh của Chúa đang nói về đỉnh điểm của tình yêu thương Có thể hy sinh một cái mạng sống của mình cho người khác Là bởi vì chúng ta nhận được điều đó từ Chúa Giêsu của chúng ta Rồi Kinh Thánh nói tiếp về Điều này dễ hơn một chút cho chúng ta để chúng ta làm à, Câu 17 Nếu ai có của cải đời này Thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương xót Thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được nếu chúng ta nói về sự yêu thương mà không thể hiện qua sự ban cho, sự giúp đỡ những người khác. Mà trái ngược của sự giúp đỡ ban cho này chính là sự thờ ơ với những hoàn cảnh chung quanh của mình. Thì không thể định nghĩa hay là nói rằng chúng ta đang có tình yêu thương của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và tình yêu thương thể hiện qua sự ban cho chứ không phải thờ ơ. Nhưng mà ở đây cũng có nguyên tắc của sự ban cho để chúng ta hiểu một cách rõ ràng ở đây là nếu ai có của cải đời này, có nghĩa là chúa đang nói về việc đó là chúng ta cho điều chúng ta đang có chúng ta có của cải đồ điều đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà không động lòng thương xót thì như vậy không có tình yêu thương có nghĩa là chúng ta nói về nguyên tắc đó là mình có và thấy người khác đang khốn khó thì chúng ta phải sẻ chia khi thấy người ta khó và mình có thì chúng ta phải sẻ chia và nếu không sẻ chia thì không có tình yêu thương Chứ không phải như tinh thần của các phim kiếm hiệp là cướp của giàu chia cho người nghèo. Nó không phải là lấy cái điều mình không có, lấy cái điều của người khác để cho một người khác, mà là lấy những gì mình có. Có nghĩa là nếu mình có trong khả năng của mình có thể giúp đỡ, thể ban ra, thì hãy sẵn lòng để làm điều đó. Và nói về nguyên tắc tài chính, thì một trong những nguyên tắc đó là người ta thể thường để dành 10% tài chính của mình để ban cho và giúp đỡ những người khác. Trong tất cả thu nhập của chúng ta 10% phần trăm đầu tiên là dân cho Chúa 10% trăm thứ hai Đó là có thể để dành để các của lạc hiến khác Giúp đỡ những người khác và ban cho Cho nên nếu để có cái sự ban cho này Chúng ta cũng phải có chủ động Ở trong tài chính của mình Và nếu chúng ta có mà thấy anh em mình khó Thì chúng ta phải giúp đỡ Phải ban cho Đó mới là tình yêu thương Đang có trong đời sống của chúng ta Chúa Giêsu cũng dạy điều đó Ai có hai cái áo Hãy chia cho người không có và ai có thức ăn cũng nên làm như vậy. Ai có nhiều thì hãy chia cho những người đang khốn khó. Rồi uh, trong Phaolô thì nói rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Cho nên chúng ta cần học về tình yêu thương qua sự ban cho, qua sự sẵn lòng để giúp cho những người khốn khó những gì mà mình đang có. Và cuối cùng ở đây thì câu 18 Nói với chúng ta rằng ý các con cái bé nhỏ Chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi Mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật Có nhiều cách thể hiện tình yêu thương Và trong đó lời nói suông là một trong những cách rất dễ để làm Đúng không ạ? À? À, Đôi khi cũng Với một số người cũng khó nữa Nói yêu thương cũng khó nữa Chứ không phải dễ Nhưng mà kinh thánh đó là Đừng có dừng lại Ở việc đó là yêu thương Bằng lời nói Và miệng lưỡi mà thôi Và Chúa đo lường Tình yêu thương chúng ta Qua việc làm Và sự thật Việc làm Là những người khác phải thấy Sự chân thật Là điều mà Chúa thấy Những người khác Có thể thấy Có thể không Bởi vì động cơ Bên trong của chúng ta Không ai biết và tình yêu thương thật Sẽ được đo lường Qua việc những người khác thấy Việc của chúng ta làm Và Chúa thấy tâm lòng chân thật của chúng ta trong những việc mà chúng ta đang làm đó. Ở đây cho chúng ta thấy rằng có chữ chớ và có chữ hãy khi nói về sự tỏ bày tình yêu thương. Chớ nói chớ dùng những lời nói và ngôn từ để bày tỏ tình yêu thương mà thôi, không thể dùng ở đó và dừng lại ở những ngôn từ yêu thương được. Giang đang nói rất nghĩa là Không phải là đừng nói tình yêu thương bằng lời nói Nhưng mà đừng có dùng lời nói không thôi Để tỏ bày tình yêu thương Mà phải có việc làm và sự chân thật nữa Và xin Chúa cho chúng ta có điều đó Ở trong đời sống của mình Ở trong hội thánh của chúng ta thì có một vụ yêu thương đúng không? Chúng ta cũng đang rất là nỗ lực để qua việc làm và sự chân thật của mình để bày tỏ tình yêu thương. Ở trong hội thánh thì có những cô chú cần được quan tâm, cần được giúp đỡ thì rồi một vị yêu thương cũng đã làm những điều đó, mỗi năm thì thăm viếng, rồi dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ cho những người khó khăn. Và chúng ta cũng có một vị yêu thương để làm các công tác cộng đồng để giúp đỡ cho các trại trẻ, trẻ mồ côi hoặc là những nơi mà chúng ta trong cái phạm vi mà chúng ta có để giúp đỡ cho những đối tượng đang khốn khó và giúp đỡ để chúng ta thấy điều đó. Giá trị, ý nghĩa và là cách mà chúng ta đang thực hành tỏ bày tình yêu thương Và trong giá trị cốt lõi của Hội Thánh Thì một trong những giá trị đó là chúng ta xem trọng tình yêu thương Và chúng ta cần có điều đó trong sống của chúng ta Sự tỏ bày tình yêu thương qua nhiều cấp độ khác nhau Có thể đỉnh điểm của tình yêu thương là hy sinh mạng sống của mình cho anh em của mình rồi tiếp theo của tình yêu thương đó là Chúng ta có thể bày tỏ qua việc sẻ chia Ban cho với những cái điều Mà chúng ta đang có trong phạm vi Và khả năng mình có thể làm được Hãy làm cho những người khác Và cuối cùng đó là nguyên tắc của tình yêu thương Cần được bày tỏ không dừng lại ở lời nói Mà phải bày tỏ qua việc làm bên ngoài Và sự chân thật bên trong Từ tấm lòng của mình Xin Chúa cho chúng ta có thể làm được điều đó Và một nguyên tắc để làm được điều đó Chính là chúng ta nhận tình yêu của Chúa Giêsu bởi vì nếu không có tình yêu của Chúa Giêsu không thể làm được điều này ở trong thế giới mà chúng ta đang sống. Bởi vì chúng ta nhận điều gì sẽ cho ra điều đó. Chúng ta nhận tình yêu thương từ môi trường, gia đình và thế giới chúng ta đang sống. Và chúng ta cũng sẽ sống với tình yêu thương đó. Chỉ giới hạn ở trong những tình yêu thương nhục dục, tình yêu thương nam nữ, tình yêu thương gia đình mà thôi. Không có tình yêu thương hy sinh. Trừ khi chúng ta hiểu rất rõ về tình yêu thương của Chúa Giêsu và Ngài chính là tình yêu thương là trọng tâm của tình yêu thương. Và nếu chúng ta thiếu điều này, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đến với Ngài càng gần hơn nữa và xin Chúa cho chúng ta cảm nhận tình yêu thập tự giá của Chúa Giêsu. Tình yêu của Chúa Giêsu càng ngày càng đổ đầy mà Kinh Thánh nói rằng cho chúng ta có thể thấu hiểu chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tình yêu thương ấy lớn như thế nào. Và càng hiểu về tình yêu của Chúa, chúng ta có thể càng sống hy sinh cho những người khác, sống yêu thương cho những người khác. Chúng ta có thể sống theo lời Chúa dạy, sống tỏ bày yêu thương, sống theo lời Chúa dạy, sống tỏ bày yêu thương, sống với sứ điệp mà Chúa Yêu Sư đã dạy, và sống với hành động của việc làm và sự chân thật để tỏ bày tình yêu thương. AMEN